0: Maxim Pavla Ondráčka u mikrofonu zase Pavel Ondráček, oblíbený zvukař Ondřej a můj dnešní host, David Matásek. Dobrý den. Ahoj, Davide. Ahoj. David je herec, ale já se zeptám, Ondřej, co to čteš za knížku? Ondřej čte... Poutník z Mohameda. Poutník od... z Mohameda od Františka Kotlety, což je teda pseudonym... Leoše To bude zajímavé, že takže Ondřej Zvukař nebude nás poslouchat, bude si číst něco zásadnějšího. A pak jsou tady moji dva psy Kašpara nesí a první otázka, máš psa?
1: Ne, už teď momentálně ne. A proč? proč? Protože bydlíme na Žižkově, na půdě a to poslední odcházení mého psa bylo tak nepěkný, Prostě jsem viděl, jak trpí, byl to lovecký pes, který do města absolutně nepatří a my jsme prostě jenom chtěli kvůli sobě, kvůli svým egu, proto si lidi pořizujou ty hezké psy, že jo? ty máš takový skoro křižovatky, tak to je něco jinýho, ale, ale v mém případě to bylo, prostě jsme měli mít hezky, chtěli mít hezký obsáno, tak jsme ho tejrali, byl to maďarský ohář, aby lidi věděli. Vyžla je krásný, –No a bohužel prostě jsme ho v tom městě vlastně utrápili. Jo. Sice taky měl genetický nějaký už zatížení, takže prostě rakovina a to. Ale každý rok strašně trpěl na práh v létě úplně to. A ta, ta proměna, když jsme přišli do, do lesa, byla tak markantní. Prostě ten pes byl šťastný. No. A tady ne teda.
0: Davide, si jsi řekl, že jsi ze Žižková, když si člověk projede internet, tak tam je pořád tvoje hezké hejty Žižkov versus Vinohrady. Jo. Já byli na letný, naproti mě sousedí Jiří Strach,
1: jako hmm, Špatná strana řeky, kusy, no, no, špatná ale, strana řeky,
0: ale... navíc nejsme za hradbami a tak dále. <laughs> <laughs> ale ty, jak jsem zjistil, Matásku je 660 v republice a původem jste
1: z stran no, u písku. písku. Takže to byla nějaká plavecká rodina. Jo, můj děra mi teda vyprávěl, že to byly pletáci, všechno jezdili na platích, vozili dřevor Šumově. A že, že tam jako malej kluk, že tam chodil na, na vandr, že šel z Prahy pěšky podél řeky a, a tam stačilo začukat na kteroukoliv chalupu a říct, že je matásek a dostal nasekat hromadu dříví a přespal tam, dostal buchty a moch zase druhý den dál. Takže to kočovnictví trochu je v krvi asi. Ne? No nevím, mám to, mám to rád, no rád cestuju. <laughs>
0: Když už jsme u toho strachu zletné. Já jsem většinou měl trochu strach ze Žižkova. Jo? Jako, můj otec teda pocházel tady z Prahy, byl ze a a Libní, zdaleka se vyhně, Ale ten Žižkov byl takový,
1: taková obava. No. Jo, tam, já jsem totiž z Horního Žižkova, jako z toho na dvouhradou, což je vlastně takový jako nobl Žižkov. Jo. Jo, takový. Takže, takže nebořují no, no, To tak, no. až teď, to až teď a to je prostě, tam jde o to jenom si nastavit ty, ty kamaráčovky hned v základu a samozřejmě my jsme se třeba roháčovky, my jsme se jako, jako kluci báli projít roháčovkou, protože kdo, kdo prošel roháčovkou a na konci neměl balon, nebo kolo nebo čepici minimálně, prostě bylo to tam hrozně ostrý, jo. to už zdaleka dneska tak není, že jo. ty 90. leta to hodně s tím zamíchali. Ale a taky jsme v 90. letech pochopili, že těhle těch kluků se nemusíme bát, protože jsou tady bílí kluci, kteří kradou daleko víc a líp a, a ve větší formě. Takže, takže pak, pak to, tak, jsme se nějak, tak se to nějak jako uklidnilo. No. Teď, teď vlastně na Romáka, aby tam člověk, jako, aby ho pohledal tam. To, to je fakt –Takže ten
0: rozdíl, ta hranice mezi černým Žižkovem a bílým Žižkovem byla Roháčová.
1: No, já myslím, že to bylo úplně to bylo centrum. Jako to bylo epicentrum Černého Žiškova, bych řekl.
0: Dá se vůbec dneska o tom takhle mluvit, tak hezky nekorektně. Já tohle.
1: Já to, <laughs> Ně- no včera ne, jestli... jsem četl,
0: že Někdy... v Německu zakázali... Tůle, no, no, tak to nějakou... smysl, to, je,
1: to přejde. To já, to, já, já, to, já věřím tomu, že když se tomu prostě nedává, nedává váha, tak to přejde, prostě to jsou úplně jako hysterický reakce na něco, co si vůbec reakci nezasluhuje. Já na to už jako nereaguju. Někdy mě něco jako naš, to je ta poslední kauza, teďko s Markem Ebenem, jak uváděl tu renovovanou, restaurovanou kopii filmu Žert, tak to bylo prostě tak dementní, že jsem na zareagovat musel. Dostal jsem, přišel jsem o jednoho kamaráda a dostal jsem hroznou bídu, ale dobrý, no. Tak, o co tam šlo? To... Šlo o to, že vstanou noví bojovníci a že vstali noví bojovníci, řekl to... Marek Eben. No a hrozně mu vynadali prostě, hrozně mu vynadali ty levicový, ty žvandové, prostě to plně... Tak že, oni moc že... nebyli na Žižkovi, ty byli u nás na letné. Jako... No jasný. Tak to je... To je... A se to mudruje. No. Deň jo, deň to, to je prostě, nemá se tomu, nemá se tomu při, přikládat žádná váha. To jsou prostě, když si někdo říká genderman, no tak co to, co to asi je? <laughs> <laughs> je to to pichus. <laughs> no. <laughs> Do prosím tě.
0: Já jsem měl takového snobského strýce, a, a, který žil v Praze, na náměstí Jiřího Spoděbrat. A když jednou byl v Mariánkách, tam ho hospitalizovali v nemocnici, navštívil jsem ho ze svojí přítelkyní v roce 1991. A jemu bohužel takhle ten župán se otevřel a my jsme viděli jeho penis a z něho tu hadičku, mm-hmm. a jak měl tam vývod, více v kování. Takže to byla taková bizarní scéna. A zeptal se mě od Katě. A já jsem řekl, no ona je z Jiřího Brát. Z jaké části? A z jaký části. Já říká, jste vinohradské. Mm-hmm. A on říká: Dobrá čtvrtě, takhle se mu ten, jo, jo, ten vývod jo. kýval. Takže to bylo taková bizarní scéná posuzoval. Takže ten <laughs> posuzovatel s vývodem. No. Takže tak. takové to kývání mezi Žižkovem a vinohrady, ty Vinohrady... Je to divná čtvrť, musím říct. Ne, já,
1: já tam Na Já Říkáme, že to je naše letná, letná pro chudý, že to prostě tam se teď jako samozřejmě vyrojilo strašně moc trendy podniků modních a to. A ty jsou na Jižkovské straně. Ty jsou na Jižkovské straně, no, plečník a tak, a tak dál. A, a celý tržičtě. Ale oni to teď změní, oni to tam celý pře, pře, překopávají a to, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Davide, umíš něco, vůbec něco
0: jiného než hrát? Představ si, že by ti zakázali hrát, co bys
1: dělal? No kromě divadla asi, asi no nevím, třeba bych četl ty audioknihy, to umím, číst umím. A, a vlastně to čtení mě vlastně k tomu divadlu dostalo oklikou sice, protože táta byl v divadle že jo, jako scénograf a vodil mě tam a já jsem se tam bál prostě ty tety byly exaltovaný a strejčkové. Taky moc, prostě všechno bylo na mě moc. Já jsem byl jako dítě jako je docela plachý, já jsem byl dlouho jedináček, takže, takže to, já jsem to jako úplně nevyhledával. A, a kdyby mi někdo v té době řekl, že, že, že budu v divadle, no tak já jsem se taky šíleně styděl asi do, do 20 let
0: prosím, to je docela hezky, jsme tady nahrá, to nemůžu ve svých otázkách najít, ale volal jsem kamarádovi Josefovi Mlenkovi, divadelním kritikovi, který mi říkal, že tě má rád, protože na od mnoha jiných herců, nejsi exaltovaný, asi spíš věcný a
1: takový střídní, no. A... No, tak to mě zase vyčítají jiní režiséři, teda pana Mlenka tímto zdravím a děkuju, ale že, že jsem... mu řekl,
0: nikdy nevybočí k
1: hysterii a přehrávání. No, to nějak nemám rád prostě, no. Ale... Ale to s tím, tím já, že vždycky si stěžují, že, jako že jsem vždycky kousek nad tou postavou. Jako že, že, nikdy jako, že je těžký, jak, jak to říct, no, že, že se jako ne, nerad prožívám ty postavy a, a ty situace a to. To je pravda. No. Jako kdybych se nechtěl, nechtěl si zadat, jako, jak se moc do toho namočit, vždycky s takovým jako nadhledem malinko. No. Než se
0: dostaneme ještě k divadlu, já jsem si projel tvůj Facebook a zahydlil se na dneskou fotku muže u mední krávy. Ty včelaři.
1: Moje žena. Moje žena se udělala si kurz během covidu a rozhodli jsme se, že, že svůj život... Asi trošičku budeme muset změnit, protože ta, ta situace samozřejmě každýho zaskočila. A právě, jak si mluvil o tom, my si umím něco jiného, tak jsem zjistil, že vlastně nic moc jiného neumím a že by bylo dobré se ještě jako něco jiného naučit, protože zase může přijít nějaká pandemie a budeme už úplně totálně. A chci ještě prostě na, na, na ten podzim života se ještě třeba něco naučit, jo? což je sice u divadla skvělý, že se nebo vůbec u téhle profese, že se vlastně furt člověk něco učí, ale je to takový jedno, dost jednostruný, Ale jako, že, že přijdeme dost sice okrajově, ale s různýma profesema. A to je na tom hrozně dobrý, že člověk nezakrní, pokud nechce. Ale takže s těma, s těma včelama, a mě to teda taky jako docela chytlo. A musím říct, že letos jsme vlastně jako úplní nováčci zažili to, že nám tu modnou krávu, prostě jiný včelstvo normálně vyloupilo. Jo. To, to včili dělají, to se U jako jim, to, je <laughs> to je prostě oni, protože my jsme je přestěhovávali A dokonce jsme ještě jakoby z, z jiného úlu předovali tady do té mední krávy a ty rámky jsou hranatý a v té mední krávě jsou kulatý. To znamená, že my jsme museli to to dílo vlastně jako vyříznout z těch rámků a dát do těch kulatých tím jsme to včelstvo zásadně oslabili, tak jsme ho dokrmovali. A když dokrmujete, na na přilákáš ten, prostě přilákáš na tu, na tu, na tu vůni, že ho oni přilítli, normálně zavraždili královnu, zavraždili ty dělnice, které se bránili, povraždili ty, ty, ten budoucí ty potomstvo,
0: vykradli zásoby a odletěli do Hajslu. Protože jsem sám včelář, tak to vím. a Mám taky mednou krávu a samozřejmě žádné rámky tam nedávám, jenom horní loučky. Oni si to vystaví, tu, tu divokou, a nechat je být. Čím víc je člověk nechá být, tím je to možná lépe. Ale to, co si popisoval, to je úplná šekspírovská tragedie. Uh-huh. A to vykradání trvá velice krátce. Uh-huh. A tím se dostal k té otázce. Když se podívám na šekspírovské slavnosti, třeba na Hamleta, tak uvádíte dvě hodiny, 20 minut, včetně před včetně přestávky. Ale někdy se ten Hamlet hraje tři hodiny. Někdyž jsem viděl, že byly představení čtyři hodiny. A když jsem se bavil s na nad tím překladatelem, tak mi říkal, hmm. že tehdyž angličtina byla mnohem, ta výslovnost byla jiná, proto ty hry byly navíc ještě kratší, rychle, rychleji se odehrály. A David Crystal, hmm. ten, ten herec, který to se snaží hrát v té původní výslovnosti, tak sám říká, že někdy se to dá zahrát za dvě a půl hodiny, někdy za tři a půl. A u nás se hraje
1: Hamlet úplně v plný verzi, nebo je to lehce osekané? Jsou, je, hraje se i, ta, i ten u Hamlet, takzvaný, to je ta kratší verze. Hraje se i klasický. Samozřejmě se do toho škrtá, protože prostě divadlo nebo divadelní režiséři ne, 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 nejsou žádný pietáři. My nemáme žádné noty, které bychom se měli držet. Spousta lidí nám to milovníci, tradicionalisti, nám to vyčítají, že když vám ta hra nevyhovuje, napište si svojí. Není to pravda. Prostě každý má nárok na, na svůj pohled na, na tu věc, na svět, na, na tu problematiku. Takže proč bychom jako nebo. Divadlo není muzeum prostě a Národní divadlo už vůbec není muzeum. Takže, takže se tam lidi můžou setkat jako s docela razantníma a Myslím si, že to není jako na škodu.
0: No, když jsme u toho slova tradicionalisté, tak, tak se pojďme vrátit úplně zpátky jako do Shakespeareovy doby a do divadla Glob, kde ty lidi, většina z nich o 95% byli negramotní. Mm-hmm. Jako, stáli. Ne- stáli, mlučili, ale byli trošku přichceným tím pivem alžbětinským. Ano, jsou zprávy, že se tam liné zápach česnekových klobás chodili tam na celé odpoledne nebo na půdne. Mm-hmm. A myslím, že si Shakespeare nebo nějaký Shakespeareovský znalec říkal, že oni až 30 jeho slovu nerozuměli, že on měl obrovskou hmm. slovní zásobu a ty lidi to neznali, že? Takže
1: prostě reagovali i trochu jinak, reagovali jo, tradičním je, způsobem. Tam je taky, tam jsou jako mraky dobových konotací, které samozřejmě Shakespeareologové nějakým způsobem se snaží dohledat. To taky úplně, asi není snadný. Tam jsou různý jako znakomluva, co znamená prase, co znamená slavík, co znamená růže, no tak co znamená růže, to víme, ale, ale jako to, to prostě to všechno byly nějaký politický odkazy, ty lidi to četli pod Prahově, však si pamatujeme, kdo chodil do divadla před rokem 89, tak věděl, co divadlo dokáže, jak se, jak se může pod Prahově sdělovat nějaký informace, do publika a tak dál. Takže tohleto to, to navíc ten Shakespeare normálně musel soutěžit o ten plac, o tu pozornost s medvědíma zápasama, se psíma zápasama. Už přijeli první lodě z, z, z kolonii nebo z Ameriky. Přijeli najednou různobarevní lidi. Ukazovali se tam ve svých čelenkách, krojích. Prostě byla to naprosto převratná doba. Jo. Takže, takže to divadlo tam hrálo svoji roli, myslím, takovou... Ne tak ušlechtilou, jak si my, možná dneska myslíme. No? No, tak právě ty
0: tradicionalisté by to měli víc, že jo? No. Tak používat váčky z bíčí krví, je, jako se používalo no, v té době. Se...
1: A to nosi... Žádná scenografie, žádný kostýmy, všechno se řeklo, kdo přichází odkud, co má na sobě. Prostě takhle to bylo. Všechno se vlastně říkalo slovama. Ne žádná imaginace.
0: Měli mnohem lepší paměť všechno na paměti to bylo postavené, znali hmm. často ty repliky z paměti, některé z lidověly, hmm. takže nechodili na hru tak, že by najednou ji viděli jako poprvé, Už určitě. To... A ty jsi viděl někdy Shakespeare v angličtině,
1: která slyšel? Určitě, jezdilo jsem takový divadlo, mě to moc líbilo, právě že nebyli takový moc tradicionalisti, Cheek by Joe se jmenovala ta skupina, byly to, byly, byly, byla taková jako jak to říct, no? taková jako odvážnější šekspírovská společnost, která to taky dělala trochu jinak a, a modernější, ale přesto používali ten, ten tembr, to, to, to se, Tomu se určitě nějak říká, to moc jako odborně neumím pomenovat, ale to je prostě jako způsob mluvení, je to skoro jako zpěv, je to prostě nějak posazení toho hlasu a ty šekspírovský herci to používají. Je to, samozřejmě se to jako trochu jinak nese a ty intonace jsou jiný. A jak jsme o tom mluvili před chvílí, že, že, že se dá mluvit vlastně daleko rychleji, protože prostě to má jenou nosnost, no, ten, ten, ten přednes. Hraješ v
0: Národním divadle, tak samozřejmě hm, hm, pro novou generaci už asi ne, ale pro tu mojí generaci to bylo něco takového posvátného, svatého. Až tak svatý, že jsem se tomu vždycky vyhýbal. Hmm. Ale já, když jsem pak byl poprvé v Národní divadle, tak mě překopilo, jak je to vlastně malé divadlo. Mm-hmm. Že to není jako žádný jako to, co člověk zná z nás vídně nebo jo, jo, jo. z těch velkých. Kde vy tam máte šatnu? V té nové části
1: nebo ve starý? Já mám šatnu normálně ve staré budově, ale tím, že my jsme tam... To není úplně klasické divadlo, že jsou tam ty tři soubory, jo? balet, opera a čenohra, tak my vlastně tu šatnu sdílíme podle toho, co se hraje, Tak tam to, takže já nemůžu říct, že to je úplně jako moje šatna. Už to, už to jako není v divadle, že někdo seděl 40 let u jednoho stolečku. No prostě se tam s někým střídám, ale, ale já koukám normálně na, na, na žofín. Jo, takže z té staré části. No a když hrajeme na nový scéně, no tak zase sedíme tam v tom tam v těch zvláštních <laughs> kukaních bez oken, no je to takový trošku zvláštní budova, ale nakonec jsem si ji oblíbil, ze začátku jsem to úplně nenáviděl, že ta brutalistní architektura, dneska jsou z toho mladí lidi úplně a to prostě, neměl jsem to rád, nebo nemám to rád úplně docela, protože to nějak souvisí s tím bolševikem prostě a, a to, říkali jsme tomu půl litr, nebo akumulačky nový scéně, takže to pak, když mi řekli, že vlastně první premiéru v Národním divadle budu mít tam, Jo, mě angažovali na, na, tak, no, na Shakespeare, jak se vám líbí, na to Orlanda, takže to a první premiéra moje prostě byla na nový scéně, tak to je takový paradox. Taky jsme se tomu vyhybali jako studenti. Děkuji, že jste doposlouchali Až sem. Zbytek
0: podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.